0: millimetro al giorno perché ci distraiamo cioè la domanda di oggi è questa perché porca zozza ci distraiamo in un mondo dove sembra che bisogna essere sempre performanti sempre attenti sempre concentrati perché ancora ci distraiamo Visto che nella scorsa puntata abbiamo parlato dei 5 errori o meglio cinque illusioni che possiamo avere quando pianifichiamo, ecco oggi mi sembrava giusto andare avanti con questo filone, con questo tema a proposito di pianificazioni perché... Poi ecco, ci mettiamo tanti piani, ci diamo tanti progetti, scheduliamo le nostre attività, ci facciamo le nostre to-do list e poi però ci distraiamo. Quindi ho ripescato da un video di YouTube, sempre il canale Il Corpo e la Mente, un video della playlist di gestione del tempo dove si parlava di distraibilità e distrazioni. Per cercare di capire se è vero, che ci possiamo aspettare da noi un'assenza di distrazione? Se è vero che possiamo richiederci uno sforzo di concentrazione e se anche ce lo possiamo chiedere, di quanto tempo, per quanto tempo possiamo restare davvero concentrati? Come sempre un po' di scienza, un po' di neuroscienza, un po' di come siamo fatti, per poi darci qualche suggerimento, qualche trucchetto, qualche esercizio per imparare a essere concentrati quando serve e distratti quando serve. Quindi ti lascio il video, ti lascio i suggerimenti e ci vediamo, come sempre, dopo la sigla con la parola finale. Parliamo oggi proprio di gestione del tempo e di distrazioni. Perché credo che sia una sensazione comune di me di tanti di tutti quello di essere sottoposti tutto il giorno a tantissime distrazioni di essere quindi anche molto ormai abituati a distrarci e a farci distrarre dagli altri Per cui facciamo una cosa, magari la vogliamo fare bene, magari ci vogliamo dedicare attenzione, ma, ops, guardiamo il cellulare, ops, arrivano mail, o eh, ci suonano, ci bussano, ci chiedono, ci chiamano. Per cui diventa sempre più difficile eh, riuscire a restare concentrati a lungo su un compito. Non tocco in questo video il tema del multitasking, perché ve ne ho già parlato nel video, eh, diciamo un video di un po' di tempo fa, ve lo metto sopra, e per cui sappiamo, sapete, che il multitasking è una cosa che in realtà non ci aiuta, in realtà ci rende ancora più eh, incapaci di restare concentrati e ancora più incapaci di finire un lavoro con qualità e velocità. Per cui se vi interessa il multitasking, quello è il video che fa per voi, oggi parliamo di quest'altra diciamo, abilità, in cui quest'altra trappola in cui cadiamo che è quella della distrazione, essere distratti noi o farci distrarre. Perché chiaramente l'avvento dei cellulari, di tutti i social ha aumentato esponenzialmente la nostra distraibilità. Però non può essere solo, almeno non poteva essere solo un fatto meccanico, perché abbiamo tanti più stimoli e quindi ci perdiamo più spesso. Eh, ci deve essere qualcosa di più profondo. Per cui in realtà mi sono andata un po' a vedere il mondo delle neuroscienze e cosa dice su questo. E è infatti un tema di come siamo fatti qua dentro. Per cui... Perché ci distraiamo? Perché ci siamo salvati a livello evoluzionistico grazie a questa capacità. Cosa significa? Che siamo davvero fatti per cogliere gli stimoli nuovi e quindi non ci è così facile, non ci è così facile come specie, non è quindi un difetto mio o tuo o suo non siamo fatti come specie, come specie animale per restare concentrati a lungo su una cosa soltanto questo perché immaginatevi mille millenni di anni fa eravamo animali o come ominidi nella, nella foresta e magari andavamo a caccia e magari ci occupavamo dei piccoli nei villaggi per cui era importantissimo era fondamentale che noi non fossimo concentrati su una cosa soltanto perché magari sono lì che sto pescando ma devo stare attento al fruscio delle foglie nella foresta perché devo poterlo captare per decidere se magari è una bestia che mi vuole mangiare o una piccola preda che posso io cacciare allo stesso modo se ero donna nel villaggio diciamo della preistoria e sono lì che sono nella mia grotta che all'atto i miei figli devo potermi accogliere se fuori dalla mia grotta c'è qualcosa che non va, c'è qualche stimolo nuovo, c'è il temporale in arrivo piuttosto che c'è il leone che si sta avvicinando, per cui siamo cablati, siamo davvero fatti per distrarci cioè abbiamo, per dirla in maniera più positiva, abbiamo una capacità di attenzione adattiva e flessibile Questa flessibilità ci ha consentito nella specie di evolverci ciò che ci ha garantito la sopravvivenza e quindi anche se nel frattempo siamo cambiati, ci siamo evoluti, non viviamo viviamo più nelle foreste ma anzi viviamo in città, qua dentro il grosso di nostro cervello per quanto si sta evolvendo porta ancora questi schemi così radicati. Quindi ci portiamo dietro un cervello che ha una capacità adattiva, flessibile, o di distrazione, diciamo abbiamo di default la capacità di distrarci. Cioè, non siamo capaci, di restare concentrati a lungo e anche questo diciamocelo non è più un difetto siamo fatti così o meglio se vogliamo possiamo pensare che è un difetto di fabbrica cioè siamo tutti davvero fatti così Eh, non siamo abituati non siamo capaci di stare a lungo concentrati su uno stimolo sono per noi molto più interessanti gli stimoli che cambiano Ecco perché ci annoiamo su Facebook e andiamo avanti, ecco perché uh, il sito, dopo qualche secondo che leggiamo una notizia da, non so, dal corriere uh, boh, ci annoia, ecco perché se stiamo là a studiare un sacco di pagine, dopo un po' ci distraiamo e a quel punto, vedete, il cellulare diventa solo una scusa, cioè il nostro cervello va cercando quegli stimoli nuovi, perché è fatto per questo. Ehm, per cui Perché ci distraiamo? Perché siamo fatti così, abbiamo una capacità eh, di attenzione flessibile e adattiva e diciamo siamo più propensi a cogliere gli stimoli nuovi piuttosto che a restare concentrati a lungo. Questo allora ci fa dire, mannaggia, perché passiamo tutta la vita allora a rimproverarci? Perché ci distraiamo? Perché allora ci arrabbiamo, ci frustriamo, ci, dire, ci squalifichiamo? Perché non siamo abbastanza determinati, abbastanza forti da resistere? a quelle novità, per cui anche là sulla forza di volontà vi ho fatto già una miniserie, per cui ve la rimetto nei link sopra, ehm, ma appunto basta rimproverarci di questo. Quello che possiamo invece fare per riuscire a governare, a gestire meglio, questo che è un po' un vizio di default che abbiamo tutti, um, come fare a concentrarci di più o meglio a gestire questa capacità di attenzione flessibile abbiamo due tecniche vi propongo almeno due cose la prima si lavora per ridurre a quel punto le fonti di distrazione cioè se abbiamo detto che siamo fatti così ehm, quello che io posso fare se sono lì che sto lavorando sto studiando sto preparando un progetto sto facendo non so, gli appunti di un libro ehm, se io vicino a me il telefono che è una fonte magica di distrazioni e eh, magari una serie di carte, fogli, lettere, buste, tutte potenzialmente mm, curiose e interessanti per il nostro cervello, è chiaro che appena la mia normale attenzione andrà da un'altra parte, boom, io trovo a destra il cellulare, a sinistra le carte, un po' più sul televisore, un po' più in là il frigo per far merenda, Ecco che naturalmente quella che è una predisposizione spontanea del nostro cervello trova anche uno stimolo interessante. Allora, così non funziona. Bisogna cercare di togliere, quando si vuole dedicare del tempo concentrato ad una cosa, bisogna cercare di togliere le fonti possibili di distrazioni. Cosicché la mia mente fluttuerà, se ne andrà da un'altra parte, appunto si distrarrà spontaneamente, ma non trova il cellulare, non trova carte, non trova biglietti, non trova niente di interessante con cui la semplice distrazione diventerebbe fare del tutto un'altra cosa. La seconda cosa che possiamo fare, oltre a ridurre le fonti di è favorire e tutelare la divagazione mentale. Visto che siamo fatti per cui, in modo tale che la nostra attenzione divaga, quello che noi di solito facciamo, diciamo gli errori che di solito facciamo appunto è o dargli un nuovo stimolo a cui appassionarsi, il cellulare, la mail, il caffè con la collega, oppure cerchiamo di dire, no, non si fa, rimettiti a studiare, forza, finisci questo documento e quindi ci rimproveriamo mentre in realtà, essendo una nostra predisposizione naturale quello che possiamo fare è tutelare e favorire la divagazione mentale cioè consentire al nostro cervello di andare ogni tanto alle Hawaii di andare mentalmente via per altre strade parallele ma senza trovare altre stimolazioni più coinvolgenti, lasciarlo fluire e aspettare che rientri. Cosa si intende quindi per lasciarlo fluire, per lasciarlo divagare? Significa assecondare il bisogno naturale del cervello di fluire su più cose, per poi tornare alla sua cosa principale. Se eravamo, dicevamo prima dell'esempio, se ero l'omino che, cacci- che stava a pesca, sento il fruscio della foglia, perfetto, per un attimo mi capta. Ding, lo ascolto. Valuterò in qualche secondo cosa devo fare e se era solo il vento che muoveva le foglie tornerò al mio pescare. Diverso è, sento il rumore delle foglie. Ah, ok, mi alzo, vado a controllare. Oppure, beh, già che mi sono alzato, fammi fare una telefonata, adesso non almeno della preistorica, ma noi. Già che mi sono mosso, intanto faccio anche questo. Questo sarebbe appunto il multitasking. Invece lascio fluire, mi distraggo e torno, senza fare niente con quella distrazione. E, così più facilmente torneremo a fare nel minor tempo possibile il nostro compito principale. però le ricerche appunto dimostrano che la divagazione mentale aiuta sia la creatività sia la pianificazione, perché appunto non mettono più ostacoli, blocchi, continui a rimproveri nel nostro cervello, ma io sono libera di fluttuare. Mentre vado e torno, la mia mente implicita, la mia mente inconscia collega i puntini. Quindi anche la creatività è favorita proprio per il fatto che non mi sto costringendo. Ah, no, non penserò a niente, stai lì, no, rimani qua, no, 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 questo no, questo no, questo no, e mi escludo tutto, tutto, tutto e mi irrigidisco. Con la divagazione mentale fluida uno va, viene e rimane creativo. Anche la capacità di pianificare a lungo termine, perché non so se vi succede mai eh, che magari siete pensate ad una cosa, siete particolarmente come dire, eh, coinvolti in una questione, cercate una soluzione e poi magari o andate a dormire. O magari uscite a fare una passeggiata e tac all'improvviso vi arriva l'idea giusta cioè la risposta a quel problema su cui da un po' di, da un po di tempo stavate facendo andare le vostre, i vostri pensieri. Ecco in questo caso di nuovo la divagazione ha aiutato la presa di decisioni e la pianificazione perché il nostro cervello che appunto ha queste modalità spontanee se è costretto a stare sotto pressione per una sola cosa, fa più in difficoltà. La creatività, la presa di decisione, il problem solving, la pianificazione, che avevamo detto erano tutte funzioni esecutive, eh, sono, si diminuisce, si riduce. Per cui la divagazione mentale fa bene, basta costringersi ma lasciateci divagare. Andiamo e torniamo. Come possiamo allora distrarci in modo giusto, in modo autorizzato, in modo efficace, bisogna cercare attività, appunto, mentre mi distraggo, attività poco impegnative, attività parallele che non siano di impegno. Perché appunto se io già mi distraggo e trovo il cellulare che è pieno di mail, che è pieno di messaggini, che è pieno di whatsapp, che è pieno di social, io non, non tornerò facilmente al mio vecchio compito, io rimarrò bla 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 molto distratto mentre bisogna cercare cose che durano pochi secondi e che perdono fascino in pochi secondi per cui è chiaro che consultare un attimo Whatsapp dura pochi secondi ma non perde fascino perché c'è la chat del gruppo che seguo che sta parlando di cosa fare nel weekend perché se entro su Facebook c'è un mondo di notizie perché se apro un attimo la pagina del giornale è pieno di cose da leggere per cui devono essere cose che durano poco e il cui interesse finisce con poco Allo stesso modo appunto non non prendo quella divagazione, mi è venuto in mente mentre lavoravo che devo telefonare a mia madre, perfetto, se lo faccio in quell'esatto momento, quella sarà una distrazione da cui io non rientro, vado, mi distrago, la chiamo, dura dieci minuti la mia telefonata e poi tornerò. Questa non è fluttuante, cioè non è divagazione, ma è proprio distrazione a tutti gli effetti. A quel punto quali sono le attività che possono andare bene per appunto una divagazione mentale consentita, autorizzata ed efficace? Sono le attività semplici, per esempio, ecco io qui ho la mia orchidea, vediamo se riesco ad abbassarvela, senza farla, ecco, innaffiare la piantina che avete sulla scrivania in ufficio piuttosto che a casa, alzarsi, guardare fuori un attimo dalla finestra, a dedicarsi 30 secondi a una respirazione profonda mettere in ordine i cassetti ma non vado a guardare la carta, la posta, det- dettagli semplicemente magari vado buttando la carta al secchio, eh, butto via le bottiglie di plastica vado a prendere magari se sono in ufficio dal boccione dell'acqua vado a prendere un bicchiere d'acqua ehm, cose piccole che perdono fascino vedete faccio l'esempio di prendo l'acqua dal boccione se siete in qualche open space o mi alzo e prendo l'acqua che è diverso da... vabbè Accetto il caffè con la collega e me ne sto mezz'ora, venti minuti, un quarto d'ora in pausa. Una è divagazione mentale autorizzata, vado e torno. L'altra è a tutti gli effetti distrazione. Um, sgranchirsi un po', quindi alzarsi, sgranchirsi collo, testa e spalle. Se vi interessa vi faccio un piccolo video con una sequenza di un buono stretching da ufficio o da scrivania, sala lettura, università, per cui fatemelo sapere. E per chi medita può essere l'idea di meditare qualche secondo, qualche minuto. Um, quando, come si fa? Per chi medita, attenzione, la distrazione entra e quindi si allontana la meditazione e cosa si dice? Gentilmente riportala qua. Per cui la meditazione è un altro di quegli strumenti che aiuta ad acquisire questa capacità di essere fluidi nella nostra consapevolezza. Ora, tocca a te! Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag un millimetro al giorno. Tagga il Corpo e la Mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il Corpo e la Mente. Se vuoi aiutarmi, lascia una recensione a questo podcast. Ogni tua parola è preziosa, è preziosa. Ci sentiamo al prossimo millimetro. Distrai.